0: Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon Podcast yang bikin kalian gagal move on Halo dan selamat datang di konten paling random podcast sejarah Indonesia di luar kelas Tempatnya sejarah tidak jelas bersama saya Eka Arkananta Masyarakat Indonesia pasti udah sangat familiar ya sama permasalahan di jalan raya Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia ini angkanya udah sangat fantastis ya Di sekitar 153,5 juta unit kendaraan yang aktif menurut Korlantas Polri pada awal Februari 2023. Ini bisa saya asumsikan cuma angka kendaraan yang surat-surat dan pajaknya aktif ya. Yang bodong-bodong atau yang nunggak pajak, yang hasil maling atau motor warisan ya udah tiga generasi itu jelas tidak terhitung, ya kan? Kayak motor-motor rangka atau yang dipakai buat nyari rumput di sawah itu. Terus kayak vespa-vespa Gembel yang kalau lewat kubangan tuh harus digotong rame-rame ya. Karena tidak bisa lewat atau motor VGR yang dipakai sama tukang gas buat nganter galon sama nganter gas LPG ya. Tidak mungkin dong masuk hitungan dalam survei tadi. Tapi kita kan masih sering ya ketemu motor-motor kayak gitu di jalan. Itu baru jumlah kendaraannya, belum lagi ngomongin kelakuan pengendaranya. Ada bocil di bawah umur yang dikasih motor sama orang tuanya alasannya buat berangkat sekolah. Tapi endingnya malah dipakai traktekan di jalanan ya dan bikin kecelakaan. Terus ada ibu-ibu yang nyalain sein sebelah, ya, nyala sebelah kiri, terus malah belok kanan dan nyemplung keselokan. Terus ada mobil-mobil SUV yang tiba-tiba tuh songong ya di jalan nyalain strobo robot jalan. Unik-unik lah ya pengalaman berkendara di Indonesia ini. Kayaknya setiap orang tuh pernah ada kecelakaan sekali gitu sembrono hidup. Gak tahu keserempet motor apa ketabrak motor, mobilnya kesenggol atau apapun lah itu. Mana ada sih negara tuh yang orangnya cuma keluar beli sayur jarak 4 rumah itu udah pakai motor gitu kalau enggak di Indonesia. Mana ada gitu negara yang saking hematnya waktu sampai motor itu tuh lumrah gitu loh lewat di trotoar atau di jalur basowe. Palang kereta main diterobos saja ya, helm nggak dipakai, lawan arah itu udah dibiasain gitu loh, asal jaraknya deket nggak masalah sih. <laughs> nggak apa-apa sebenarnya. kalau mau ngasal kayak gini tuh nggak apa-apa gitu, asal kalau kecelakaan badannya tuh bisa terbang sendiri ke rumah sakit ya. Biar nggak ngerepotin orang-orang di jalan raya yang harus berhenti minggirin kendaraannya dulu, minggirin dia. Di bulan Agustus ini, selain berita polusi, berita lawan arah ini juga jadi pembahasan yang cukup banget ya. Hal ini bikin saya kepikiran sebuah hal sebenarnya Sesuatu yang sangat simpel dan mungkin kalian juga pernah kepikiran. Kenapa kita di Indonesia ini berkendara di jalur sebelah kiri? Terus gimana jadinya kalau tiba-tiba secara bersamaan, kita tuh tukar jalur jadi berkendara di sebelah kanan? Ternyata hal ini pernah jadi kenyataan di negara Sweden, di Dimana mereka memutuskan untuk merubah jalur berkendaranya dari jalur kiri ke kanan. Di tahun 1967. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Apakah aman-aman saja ataukah menimbulkan kekacauan besar di seluruh negara? Mari kita bahas dari awal Oke, sekarang kira-kira kenapa ada negara yang nyeter di sebelah kiri dan ada negara yang nyeter di sebelah kanan? Faktanya ternyata yang nyeter di jalur sebelah kiri ini tuh ternyata cuma sedikit. Indonesia nih di sini jadi minoritas ya bersama dengan 74 negara lainnya. Sedangkan sekitar 165 negara dan daerah khusus lainnya ini tuh berkendara di jalur sebelah kanan. Terus gimana bisa misah, dan akhirnya nggak cuma ada satu. Berkendara di sebelah kiri, ini tuh sebenarnya adalah cara yang tertua untuk berkendara ya. Karena hal ini memang lebih nyaman buat manusia yang rata-rata badannya tuh dominan sebelah kanan. Nggak cuma lebih ngebebasin pakai tangan kanan, posisi ini juga memudahkan mata dominan kita, yang rata-rata yaitu mata kanan juga ya, ini tuh untuk lebih fokus ke arah jalan uh, di lajur yang berlawanan gitu. Jadi meminimalisir resiko kecelakaan. Dan ternyata ini juga ada datanya, bukan cuma asal deh saya ngomong Dimana negara yang berkendara di lajur kiri ini tuh punya risiko kecelakaan yang lebih kecil ternyata Secara statistik ya kalau dibandingin sama negara yang berkendara di lajur kanan Terus kalau dari awal memang udah pada berkendara di sebelah kiri Terus kenapa akhirnya ada yang berkendara di sebelah kanan juga Ada dua jalur utama yang menyebabkan perubahan berkendara ini tuh terjadi Yang pertama adalah dari Amerika Serikat Nah, Dimana kusir kereta kuda yang kudanya banyak yang ada sekitar 6 atau 8 gitu Itu tuh mereka memilih duduk di sebelah kiri kuda yang paling kiri di paling belakang Supaya mereka tuh lebih mudah buat gitu ya, buat ngatur kudanya terus buat mecutin kudanya pakai tangan kanan Karena duduknya di sebelah kiri otomatis mereka jalan di sebelah kanan jalan Yang kedua ini terjadi sejak revolusi Perancis ya di mana Napoleon yang kidal ini itu memerintahkan semua daerah yang dikuasain Prancis saat itu untuk ngikutin dia karena dia kidal ya dan berkendara di sebelah kanan. Termasuk Belanda yang kemudian harus berubah ke jalur sebelah kanan ya. Benar sekali alasan kita di Indonesia berkendara di jalur sebelah kiri ini adalah karena sebenarnya Belanda juga dulu begitu sebelum mereka dikuasain Prancis ya waktu perang Napoleon. Oke, sekarang kita bahas Swedia. Apa yang terjadi di sana dan kenapa bisa jadi pembahasan kita kali ini? Jadi ceritanya, tanggal 3 September 1967, pemerintah Swedia ini memutuskan untuk merubah jalur berkendaranya dari yang pertama di jalur kiri ke jalur kanan. Hari ini kemudian dikenal dengan nama Dagen Edge atau hari H ya, yang berasal dari kata Hage Traffic Yaitu tadi ya, terima kasih Mama Swedia yang berarti berkendara di jalur kanan. Keputusan ini sebenarnya sangat tidak populer di masyarakat. Terbukti dari referendum yang diambil tahun 1955 ya, yang menyatakan sekitar 83% warga Swedia ini tuh menolak untuk merubah jalur berkendara mereka. Walaupun begitu, Parlemen Swedia dan juga Perdana Menterinya, Tage Erlander, itu tadi yang namanya susah juga, ini tuh tetap mengesahkan keputusan perubahan jalur pada 10 Mei 1963. Bentar ya kok kayak familiar ya Rakyatnya menolak tapi pemerintahnya ngeyel Pemerintahnya tidak peduli Oh iya mirip sama Omnibus Keputusannya pemerintah Swedia kala itu didasari sama dua hal sebenarnya Yaitu karena negara tetangganya Swedia yang berbatasan langsung ya secara daratan Yaitu Norwegia dan Finlandia Ini tuh semuanya nyetir di jalur kanan Jadi seringkali terjadi kebingungan gitu waktu ada kendaraan yang melintasi perbatasan. Karena mereka tiba-tiba harus berubah jalur ya. Alasan kedua adalah karena mobil yang lumrah dipakai di Swedia kala itu adalah mobil setir kiri yang memang ditujukan untuk dipakai di jalur kanan. Terus kenapa orang Swedia itu masih ngiyel pakai mobil ini kalau jalurnya memang salah dari awal? Karena mobil-mobil ini adalah produk-produk impor Amerika ya yang lebih murah. kalau dibandingin sama mobil buatan dalam negeri mereka sendiri ya, Volvo. Dan perusahaan Amerika kala itu memang gak minat buat produksi mobil seter kanan, karena memang dinilai tidak menguntungkan ya buat mereka. Itulah kenapa di Indonesia pasar mobilnya akhirnya didominasi sama mobil produksi Jepang, yang memang produksi masanya itu adalah produksi mobil seter kanannya. Pada minggu 3 September 1967, Dagen Hedge ini akhirnya terlaksana Semua jalan ditutup dari jam 1 pagi sampai jam 6. Yang boleh lewat ini cuma kendaraan darurat ya, dan itu pun harus ngikutin aturan khusus. Di Stockholm dan di Malmo, yang merupakan dua kota besarnya Swedia, penutupan jalan ini tuh lebih lama ya, mulai dari Sabtu jam 10 pagi sampai Minggu jam 3 sore. Ini semua dilakukan supaya petugas-petugas yang bertugas kala itu ya bisa punya waktu untuk merubah seluruh marka jalan, seluruh penunjuk jalan dan seluruh pelang jalan tuh dirubah perhatikan karena jalurnya berganti tadi saat kendaraan ini akhirnya udah mulai boleh lewat pakai sistem baru ini ya ajaibnya sama sekali nggak ada kecelakaan yang sampai berakibat fatal mungkin karena ternyata tuh pada hati-hati banget ya dan juga jalannya pasti kayak keong ya pelan sekali nggak ada yang berani ngebut angka kecelakaan secara umum ini tuh menurun cukup drastis pada minggu-minggu awal pertama pelaksanaan dragonage ini bikin pemerintah Swedia ini sombong ya kayak yang karena nganggap rakyatnya tuh ngeyel di awalnya nolak kan ngikutin aturan mereka ini yang ternyata kelihatan sukses di awal tapi sayangnya ini cuma di minggu-minggu awal ya setelah hampir 2 bulan angka kecelakaannya udah balik lagi ke angka normal karena orang-orang ini udah mulai berani lagi gitu kenceng di jalan udah mulai sembrono lagi untung peristiwa ini terjadi di Swedia dan kendaraannya juga nggak terlalu banyak ya apalagi ini Masih tahun 1967 di mana mobil itu belum dipakai secara umum lah. Kira-kira gimana ya chaosnya kalau kejadian ini itu terjadi di Indonesia tahun ini? Apakah ibu-ibu lampu senya jadi bener? Apakah lawan arah jadi punah? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar atau kolom Q&A di bawah ya. Sesuai dengan platform tempat kalian mendengarkan. Terima kasih yang udah dengerin sampai habis. Kalau punya kritik, saran, atau mau usul ide ya. Bisa kirim ke Instagram Poseidon di podcast underscore jarah Indonesia. Atau ke Instagram pribadi saya di at Jika ada kesalahan, saya mohon maaf besar-besarnya. Saya ke harganan pamit, sampai bertemu di konten Poseidon lainnya. Bye-bye.